0: 8 perc, Bence? Szabogár, A gáltermékek fejlesztőjének gondolatai néhány percben. Vagy kicsit hosszabban? Azt már az előző adásból megtudtuk, hogy mennyi izmot építhetünk, de ezt a lehetőséget csak akkor használhatjuk ki, ha megfelelően táplálkozunk. Bence elmondja, hogy mennyi fehérjére, szénhidrátra és zsírra van szükségünk az egészséges izomfejlődéshez. Kalória deficitben az izom, nem tud fejlődni. Az ember tud. Az izomnak nem lehet kalória hiánya, deficite. De ha valakin van fölösleg, tehát mondjuk valakinek mondjuk 15 vagy 20 százaléka terzsír százaléka, de valószínűleg még a 10 százaléknál is, akkor a saját terzsír százalékából tudja pótolni a kalória deficitet, tehát az izomzatnak nem lesz. De az esetemben, akinek körülbelül 6-8 körül lehet a terzsír százalékom, tehát mindkívül a lesony, Ebből már nem tud a szervezet elvenni többet, mert az már életveszélyes lenne. Emiatt az én esetemben nincsen. Én csak kalória töbletben, vagy kalória egyensúlyban tudok fejlődni. Hát, hogyha nem tud mit használni, te meg nem hát kalóriát, akkor mit csinál? És edzel. Visszabontja ah, az izmot. Edzel is közben vagy az izmot. Hát valahonnan Aztán. kell az az energia. Közben is, meg utána is. Teszem azt mondjuk egy példát, hogyha valaki edzi a bicepsét, ha testzsív százalékkal, akkor nőni fog a bicepsz, csak csökkenni fog mondjuk a zombizma, a mellizma, a vállizma, tehát onnan lebontja az izmot, hogy az az aminosabb, Kell az, az menjen a bicepszébe. Akin van fölösleg, és nincs sok izom, róluk lehet a legjobb ilyen volt jellett ilyen képeket igen, igen, igen. Az a leglátványosabb. Uh -huh. Természetesen, ha nincsen elég fehérje, akkor hiába van elég kalória, nem lesz fejlődés, vagy ha valakin van fölösleg, akkor kalória deficitben is persze csak akkor fog tudni fejlődni, ha van elég fehérje. Mert különben az izmát ugyanúgy le kell, hogy bontsa, hogy a minosavakat az új ízom építésére. Tehát végül is mi, mi a lényeg a táplálkozásnak? Ha valaki nagyon alacsony a terzsír százaléka, akkor kalóriatöblet kell, vagy kalória egyensúly. Ha valakinek magas a terzsír százaléka, vagy nem alacsony, akkor nem kell kalóriatöblet. Mm -hmm. Ennyi a különbség a, a két eset között, ami pedig közös mindenkiben, hogy a fehérje bevitel, ami maximalizálja az izomépítést, az 1,2 és 1,6 g per tesszújkilogram mm -hmm. között van. Kalóriadeficit esetén, akár kalóriatöblet esetén, ez az, amelyik maximalizálja. Na most a teljes konszenzus az abban van, hogy 1,6 g-tól már maximalizálódik. Viszont vannak vizsgálatok, ahol 1,2-vel, 1,3-mal és ugyanúgy már maximalizálódott. Van amúgy ilyen vizsgálat, hogy az 1,6-nál semmivel se jobb a 3,2, ami már azért óriási különbség. Illetve van jó ok azt gondolni, hogy idővel a szervezetben a fehérje, a nitrogén egyensúly az beáll, tehát az a, a fehérje szintézis, mondhatni, az, az egyre alacsonyabb fehérje bevitelen beáll. Tehát, hogyha valaki sok fehérjét fogyasztott régóta, és ahhoz van szokva a szervezete, akkor, akkor 1,6 g az fog kelleni eleinte, és akkor szép lassan már 1,2-n is be fog állni. Valószínű. De mondom, koncienzus, tehát ami biztos, az az, hogy bárkinek elegendő az 1,6 gram per kilogram, de jó eséllyel 1,2-1,3, is elég lehet. Az biztos, hogy bárki fog tudni fejlődni 1,2-n is. Ez biztos. Sőt, már valószínűleg egy grammon is tud fejlődni, de 1,6-on biztos, hogy már mindenkinek maximalizálódik. Mm. És ezt te miből viszed be? Mert nem, nem eszel meg milyen fehérjét. Hát tojás, hús, hal... A szokásos dolgokból Aha. meg magak kollagén, de a kollagén az a kollagén tehát csontleves, vagy kollagén fehérje por, vagy ilyesmi a stb. Tehát a kollagénfehérjék azok, azok a félfehérjének számolják. Aha, el. tehát a még az jó ez a hús, tehát Két tojás Nem, a növényi fehérjék és majdnem ugyanúgy vannak vizsgálatok, hogy mit tudom én, borsó fehérjével, meg ilyen növényi fehérjékkel, hogy ugyanolyan hatásos, hmm. mint vagy mondjuk 90%-10%-kal tökkel mondjuk növényi fehérjéből. De hogy nagyjából ugyanazt tudja, kicsit rosszabb az emészthetősége. Jellemzően, de vannak ilyen izolátumok, van ez a sárga só fehérje izolátum, a jó lesz az emészthetősége, mert mindegy, a, a, annak van olyan típusa, és ott nincs különbség a tej savó, és a Általában a növények fehérje, mármint hogy a növényekből elfogyasztott fehérje, rosszabbul emésztődik meg, rosszabbul hasznosul, nehezebb megemészteni mint az állati fehérjéket, illetve hát van egy csomó olyan növényi fehérje forrást, mondok egy példát, a mungóbabnak lényegesen, jó, lényegesen jobb az aminosav profilja, mint mondjuk a csirkemelnek izomépítésre nézve. Amúgy a tojásnak az egyik leg. Elég ennyire figyelni, hogy 1,2 és 1,6 között legyünk. Ha nagyon biztosra akarunk menni, akkor 1,6-ra lőjük be a fehérjebevitelünket. Nyilván, hogyha most valakin 30 százalék van, azt ne számolja bele, tehát egy ilyen a számára ideális tesszsúlyra számolja ezt. Tehát mondjuk egy 10 terzsír százalék mellett 15 terzsír százalékos lennék, akkor milyen lenne a tesszsúlyom, és akkor arra számolja. Mondjuk az esetemben nem, mert én a saját tesszsúlyomra számolom, de hogyha valaki túlsúlyos, akkor a, a már lefogyott állapot van hány kiló lenne, és arra számondja. Valaki nem túlsúlyosan mondjuk 60 kiló lenne, akkor ugye az az esetében kb. 90 gram fehérjére van szüksége. Itt viszont nem mindegy, hogy ez hogy van elfogyasztva, az a 90 gram fehérje, mert egy étkezésben 40 gram fehérje az a maximum, amit valaki a saját testújától függetlenül képes felhasználni. Már úgy érte, hogy izomépítésre. Aha. Tehát 40 g fölött, egy érzésre a 40 g fölött teszik valaki, az már nem lesz nagyobb izomépítő hatású, és a 40 g is csak akkor, hogyha előtte egy teljes testes, nagyon kimerítő edzés végzett, vagy nem evett már nagyon régen, többi 8 órája. Tehát ebben az esetben van csak értelme ilyen sok fehérjét enni, hogy 40 g elmenni, és a 40 g az nem lesz, dupla olyan izomépítő hatású, mint a 20 g, csak mondjuk plusz 20 százalékkal. A legfontosabb, hogy legalább 20 g fehérje legyen egy étkezésbe, és sokkal jobban, mint amit napi 80 g nem kétszer 40 ként bevinni, sőt, még valószínűleg a háromszor 20 g is jobb, mint a kétszer x 40 hiába kevesebb az összfehérje. Bár mondjuk ez nem biztos, de az biztos, hogy a 4x20 az jobb, mint a 240. negyven. Ez, ez vizsgálva is van. Turmixok azok nagyon gyorsan emelik meg, ezért nagyon gyorsan elérődik az a küszöbérték a vérbe, amitől már maximálisan fogja aktiválni a M-tort, stb. Tehát, hogy a, a izomépítéshez szükséges küszöbérték elérődik. Viszont, hogyha étkezésről van szó, az ugye lassabban szívódik, fölött olyan 30 g kell igen, ahhoz, igen. hogy az a maximális elérődjön. Tehát én alapvetően ezt tanácsolnám, hogy egy étkezés az ilyen 25-30, max. 35 g fehérjét tartalmazzon, és csak akkor, ha valaki ilyen brutális, teljes testedzést csinált, akkor ö, gondolkozzon csak ilyen 40 g-ba, illetve akkor, ha nagyon kevés szeresszik egy nap, de ha az izomépítés a cél, akkor érdemes minél többször enni egy nap. Tehát nem... Nagyon nem mindegy, hogy az ember egyszer kétszer eszik, vagy négy-öt részletre szétosztja az étkezését. Sokkal jobb szétosztani. Említettem a fehérjetúrmixokat, ezeknek csak abban az esetben van értelme, ha az edzés előtti és az edzés utáni étkezés között több mint hat óra telik el. Ha kevesebb mint hat óra telik el, akkor semmi értelme nincsen. Tehát az edzés előtti, meg utáni étkezés is tartalmazott elég kalóriát és fehérjét, tehát a napi kalóriának a, a egy étkezésre eső részét tartalmazták, és fehérjével is tartalmazták ezt a minimum 20, de inkább 30 g-ot, és nem telt el közöttük több mint 6 óra, akkor nincsen értelme a fehérjetúrmixnak. A fehérjetúrmixnak akkor van értelme, ha az ember máshogy nem tud elég fehérjét bevinni, vagy akkor, hogyha több mint hat óra telik el az edzés előtti utáni étkezés között, vagy akkor, hogyha vagy az előtte, vagy az utána lévő étkezés az nem tartalmazott elég fehérjét. Volt szó a kalóriáról, volt szó a fehérjéről, nem volt szó a szénhidrátról és a zsírról, ugye? Tehát a hipertrófiát okozó edzések, azok mindig olyanok, amik rengeteg cukrot égetnek. Tehát a izom nagyon égetik. azt vissza kell tölteni. Ez a glukóz tölti vissza, tehát emiatt jó a szénhidrát a fejlődéshez. De az is igaz, hogy a fehérjének a 48%-át átlagosan 48%-át a szervezet át tudja alakítani glukózzá, és abból is föl tudja tölteni. Azonban a fehérje toxicitás, az testúl függetlenül 150-200 g napi fehérje bevitel között kezd el megjelenni. Ugye elkezd a karbamid meg az ammónia, Halmozódni. Egy, egy ideig a fehérje fokozza a vesének a kiválasztását, 152 g között érődik el az a limit, amikor már nem tudja fölvenni az ütemet mm -hmm. a vese, és akkor elkezd ez a a toxicitás létrejönni, ami nagyon káros. Tehát emiatt nem optimális fehérjéből fedeznünk a szénhidrátunkat, amikor lehetünk szénhidrátot is. A ketogén diétán is lehet szépen fejlődni, egy picit lassabban, de lehet, viszont lehet, hogy annyira sok fehérje kell úgy, hogy az el fogja érni a toxikus szintet. Tehát, hogy ez úgy már káros lesz. Ugye 150-200 g, úgyhogy csak a 48%-a alakul át, miközben 100 g körüli fehérje egyébként is kell, tehát akkor csak 50-100 g marad, ami azt jelenti, hogy 25-50 g szénhidrátot tudunk csak biztonsággal, egészségkárosodás nélkül fedezni. Semmiképpen nem optimális a kettőkin diéta a testezéshez, hosszú távon, rövid távon a szervezet Szóval én, én azt javaslom, hogy, hogy a saját egészséges szénhidrát toleranciánkon belül fogyasszunk minél több szénhidrátot. A zsír az meg egyszerűen csak a maradék. Tehát, hogyha kalória deficit a célunk, akkor együnk minél kevesebb zsírt, ha kalória több a célunk, akkor együnk minél több zsírt. Tudjuk az alapokat, tudjuk, hogy mit kell ennünk. A következő adásban!